0: Bjorn Larsson, svedese e docente di letteratura francese all'Università di Lund, è anche filologo, traduttore, scrittore e appassionato velista. Tutti i suoi libri più importanti, pubblicati in Italia da Iperborea, raccontano storie di mare. Pensiamo a titoli come La vera storia del pirata Long John Silver, oppure Il porto dei sogni incrociati, o ancora l'ultima avventura del pirata Long John Silver. Un'appassionata riflessione proprio sul rapporto tra mare e letteratura è il libro di Larson intitolato Raccontare il mare, pubblicato sempre da Iperborea. Bjorn Larson lo ha sentito per noi Cristina Faloci.
1: Larson, il suo libro Raccontare il mare si apre e si chiude con un'affermazione un po' spiazzante, vale a dire che eh, non sono molte le opere che si possono annoverare nella letteratura di mare. Perché secondo lei questo?
0: Beh, non so esattamente perché, diciamo, la ragione, però eh, l'affermazione vale soltanto per i romanzi, perché c'è un sacco di documenti, questa, questo genere che si chiama Nautica, eh, ci sono anche librerie specializzate, però la cosa che ho scoperto è che per i romanzi non ci sono tanti, nonostante questo fatto che si dice sempre che là il mare ispira la letteratura e sembra che l'immaginazione ha un, forse uno spazio troppo ridotta, diciamo, sul mare. Lavorando sul mare.
1: Ecco, lei scrive di autori molto diversi tra loro, ci sono classici come Conrad de Maupassant e scrittori a noi anche più vicini nel tempo come Francesco Biamonti e Alvaro Mutis. C'è un modo di raccontare il mare che eh, ha dei suoi silemi riconoscibili anche tra autori così diversi? Eh.
0: Eh, non so esattamente, perché la cosa strana è che questi sono, diciamo, libri che esistono, che sono identificati come, diciamo, letteratura di mare in generale, però Per Biamonti per esempio l'ho scoperto perché mi hanno dato un premio al suo nome e dunque mi sono detto tu devi leggerlo e mi parlava di lui come di uno scrittore di mare però ho saputo dopo dal suo fratello peraltro che lui non aveva mai messo i piedi su una barca dunque il mare suo è un mare visto dalla terra Conrad invece è l'opposto perché lui veramente ha fatto 20 anni di marinaio e dunque raccontava veramente il mare visto dal mare però c'è una cosa che è comune a tutti, sembra, che non scrivono sul mare. Conrad ha scritto i suoi romanzi dopo, quando lui è, diciamo, rientrato a terra. E la stessa cosa vale per Martinson, il premio Nobel svedese. Lui ha scritto sul mare, rientrando, diciamo, eh, lasciando il mare. Questa sarebbe una questione interessante a seguire un po'.
1: Ecco, lei Bjorn Larsson è anche uno scrittore eh, di mare e lei scrive in mare invece?
0: Beh, io scrivo, sono adesso sulla barca perché d'estate anche tutto l'anno vivo più o meno sulla barca e scrivo sulla barca però non è, non è diciamo, per ispirarmi del mare piuttosto che sulla barca sono tranquillo è molto più concentrato c'è anche la natura, i gabbiani tutto questo e ci sono meno tentazione diciamo, sulla barca dunque scrivo quando sono a porto invece quando ho fatto navigazione in Scozia, in Irlanda non ho scritto ho veramente navigando che lì c'è un sacco di altre cose da fare Eh, e dunque quando entro in porto e rimango forse una settimana lì inizio a scrivere.
1: I veri scrittori di mare non saranno molti come lei dice ma sono sicuramente contagiosi visto quel che è capitato a lei. Ci racconti del libro o dei libri che le hanno cambiato la vita in questo senso?
0: Beh, cioè, diciamo, ogni, ogni sogno che ho realizzato, fare lo scrittore fare il geologo a eh, un, un certa epoca, anche navigare c'è sempre stato un libro eh, per la vela è stato il libro di Slocum eh, in solitario intorno al mondo, si chiama forse in, Italia, in italiano, e che mi ha ispirato diciamo, a fare, perché io ho sempre letto, per fare lo scrittore, è stata a Parigi una festa da Hemingway per esempio, che mi ha fatto sognare, però dopo mi sono messo a fare, non soltanto sognare, però prepararmi a realizzare diciamo, il sogno, e ogni volta più o meno è stata così.
1: Ecco, con questa grande esperienza di lettura, di conoscenza, di opere eh, sul mare, secondo lei bisogna essere dei veri marinai alla fine per essere degli scrittori di mare credibili?
0: No, non penso, però forse è più facile, però si dimentica spesso che per esempio là non aveva mai fatto, lavorato in una miniera quando lui ha scritto Germinal, Voglio dire Tolstoi non è mai stata una donna come Anna, Anna Karenina, dunque è un mito questa cosa che eh, c'è bisogno di diciamo, un'esperienza personale per scrivere un romanzo di immaginazione, però eh, è anche vero se uno non ha un'esperienza personale bisogna documentarsi, dunque è una facilità, se sì, uno sa già di cosa si tratta, però non è necessario.
1: Larson, lei nel libro in conclusione fa una riflessione interessante sulla lingua, Eh, dice forse la penuria di libri di mare, di letteratura di mare, è dovuta anche al fatto che non ci sono ancora libri scritti in più lingue, perché il mare eh, porta con sé la conoscenza e quindi eh, il muoversi tra diverse lingue e popolazioni. È un sogno che coltiva questo di scrivere, lei ne conosce parecchie di lingue, potrebbe farlo?
0: Beh potrebbe forse, ho giocato un po' con l'idea di spedire uno svedese a Napoli per aiutare loro a mettere un po' di ordine nella posta o qualcosa del genere e di iniziare a descriverlo in, in, in svedese e finirlo in italiano napolitano Il problema è ovviamente che non ci sono pochi lettori a leggerlo dopo Però la cosa sul mare è interessante perché lì si parla a bordo de, 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 delle navi oggi si parla una specie di pigeon inglese e e dunque non è una vera lingua, questa è una specie di lingua franca e io non so se questa lingua franca, questo inglese di mare diciamo eh, potrebbe essere una lingua letteraria, non non penso proprio
1: Ecco per finire allora Larson ci racconti com'è la biblioteca nella sua barca la curiosità a questo punto viene abbastanza spontanea lei legge soprattutto libri su questo tema o le piace anche spaziare ogni tanto?
0: diciamo se guardo intorno a me adesso forse ci sono 5 metri di libri la metà sono libri per la navigazione per la manutenzione del motore tutto questo però la cosa che ho scoperto bisogna prendere un libro che dura non c'è tanto spazio allora adesso sto leggendo tante Divina Commedia ho trovato un, una bella edizione con note e tutto questo e questo durerà tutta l'estate senza dubbio perché non capisco quasi niente e, e dunque eh, ho fatto la stessa cosa in spagnolo con cento anni di solitudine di Marquez per esempio bisogna trovare libri che hanno uno spessore diciamo indubitabile che, che durano semplicemente e questo lo scoperte con gli anni prima prendeva un romanzo molto eccitante dove c'era un suspense e tutto questo perché durava uno un giorno era un problema sulla barca